0: Hallo und herzlich Willkommen. Dies ist der Success-Podcast zum Buch Der besondere Bäcker. Viele Bäcker verlieren jeden Tag mit Top-Produkten gegen schlechtere Mitbewerber. Wir haben eine Strategie, die ihnen hilft, Kunden und Mitarbeiter zu begeistern, damit ihre Bäckerei wieder wächst. Ich bin Philipp Schnieders, Unternehmer, Autor, Coach und Berater und ich helfe dir, deine Bäckerei besonders zu machen. Unser Thema heute? Dein Schaufenster. Und dein Schaufenster, okay, ist halt da. Aber was sagt's aus? In der Frage, was kann ein Schaufenster aussagen? Lass uns doch heute mal in dieser Episode genau das Thema genauer mal betrachten. Also, ich war letzten Tage, es war recht interessant für mich, bei einem neuen Kunden und äh, der sagte mir, naja, ey, meine Bäckerei existiert so schon 30, 40 Jahre und ich höre immer wieder Stimmen aus meinem Ort und der ist nicht so wahnsinnig groß wie, da ist eine Bäckerei? Okay, und das Ganze nicht nur in der Hauptstelle, sondern in einer anderen Niederlassung auch. Das heißt, so... Sehr präsent kann die Bäckerei nicht sein. So sehr magnetisch kann sie auf ihre Kunden sicherlich oder zumindest auf die Menschen in ihrer Region nicht wirken. Und daran kann man ja etwas tun. Und als ich da reingekommen bin, ist mir auch recht schnell aufgefallen, wieso das so ist. Nun ja, das Ladenlokal war nicht sehr einladend. Das Schild darüber, das war aus, das Werbeschild darüber, das normalerweise beleuchtet ist und schon von außen habe ich gesehen, da ist so, so ein bisschen so richtig, so einladend wirkt das nicht aus. Da waren ein paar Stühle mit ein paar Tischen dabei, man konnte sich hinsetzen, aber so richtig der Knaller war es nicht. Also haben wir Folgendes gemacht im späteren ähm, Prozess, im späteren Gespräch dann festgestellt, dass ähm, da früher mal ähm, ein etwas anderes Interieur war, beziehungsweise auch eine andere Schaufenstergestaltung. Und das war so in die Jahre gekommen und stattdessen wurde einfach nichts weitergemacht. Okay, wir haben ähm, ein recht einfaches Konzept gemacht. Und zwar haben wir daraufhin die Schaufensterfront zur ich sag mal von unten aus gesehen, zu einem Drittel mit Transparent Milchglasfolie bekleben lassen und haben da äh, einige interessante äh, Icons ausgeschnitten, dass man so hin und wieder mal ein bisschen durchgucken konnte, also mal eine Brotehre, mal ein Stück Kuchen, mal Brot, mal Brötchen und so weiter, sodass es schon ein bisschen nach Bäcker ausgesehen hat und nicht einfach nur eine, eine Milchglasfront zu einem Drittel war. Wir haben auch immer wieder die Botschaft Präsentiert. Also immer wieder haben wir, so dass man von außen hin schon äh, gut lesen kann, dafür gesorgt, dass die Menschen einfach sehen, wieso der Bäcker da überhaupt existiert und das kam in der letzten Woche so wieder auf mich zurück, ich habe das schon wieder äh, fast vergessen, das ist einige Zeit her schon. Und ähm, da gab es äh, nämlich jetzt letzten Tage, dass der dass der Kunde gesagt hat, Mensch, das Ganze, das sorgt jetzt mittlerweile dafür, dass die Leute nicht nur sehen, dass ich da bin und ich falle auf auf einmal, sondern auch, dass sie wissen, warum ich das Ganze mache. Und ähm, ich kann schon dafür sorgen, dass die Leute sehen, was ich tue, bevor sie überhaupt meinen Laden betreffen, äh, betreten. Und das hat mich genau dieser Satz hat mich ähm, hat mich gerührt und geschüttelt und genau dafür ähm, noch mal naja sensibilisiert dir jetzt auch mitzuteilen schau dir doch einfach mal deine Fensterfront an schau dir doch einfach mal an wie dein Laden denn überhaupt auf die Menschen in deiner Region wirkt denn das Ganze heißt Pre-Framing jetzt mag ich nicht so unbedingt die ganze Zeit mit englischen Begriffen um mich schmeißen ähm, es ist allerdings ein völlig einfaches Konzept und das ist mehrfach auch bewiesen, dass das so ist. Wir Menschen sind ja nun mal gepolt, dass wir anderen gegenüber immer mal entweder sehr schnell aufgeschlossen oder vielleicht auch Skepsis ähm, gegenüber tragen. Also, ähm, aus der Neurologie weiß man das Ganze. Na klar hat das was mit unserem ähm, Reptilienhirn zu tun. Damals in geraumer Vorzeit, die Älteren von uns werden sich vielleicht noch daran erinnern, als wir alle zusammen in der Höhle gesessen haben und jemand Neues reingekommen ist. Da mussten wir recht schnell unterscheiden, wir Menschen. Ist das ein Freund oder ist das ein Feind? Als wir uns mit dem unterhalten haben, soweit Sprache ja überhaupt möglich war, konnten wir dann auch recht schnell entscheiden, ähm, raubt er mich aus? Muss ich, äh, muss ich jetzt wirklich Angst haben? Muss ich irgendwo gewappnet sein? Oder kann ich diesen Menschen vertrauen? Was ist das für einer? Will der vielleicht nur mal sich unterhalten und kommt auf einer Wanderung vorbei? Oder ist da jetzt irgendwo Gefahr? Aus dieser Zeit hat sich... In unserem Hirn immer wieder nicht nur den ähm, den den Säbelzahntigern gegenüber, sondern auch anderen, die vielleicht nicht zu unserem Stamm gehören, etwas entwickelt, was wir heutzutage immer noch gebrauchen. Und das ist nämlich dieses Schubladendenken, das, was niemand wirklich will. Stell dir vor, du stehst jetzt auf einer Party mit jemandem in der Küche, wie es ja so häufig ist und ihr unterhaltet euch und du stellst schnell fest, Ah, komm, Ah, mit dem, da muss ich mich jetzt echt ganz schnell wieder von trennen, der labert, der will sich so gerne einfach nur reden hören selbst, der will sich darstellen, der braucht vielleicht irgendwie irgendeine Form von Anerkennung, die ich ihm nicht geben will, oder du lernst jemanden kennen, wo du sagst, boah, der ist aber interessant, der ist, der ist gescheit, der ist klug, der erinnert mich an meinen Onkel Eduard meinetwegen, oder an meine Frau, oder an irgendjemand anders, und Du denkst, naja, der ist aber sympathisch und ähm, du hast sofort in beiden Fällen hast du eine Schublade, die du aufmachst, wo du diese Person flupp reinsetzt, weil sie entweder sympathisch oder weniger sympathisch ist, weil sie vielleicht irgendwelche Charaktermerkmale hat, ähm, an der du eine Schublade aufmachen kannst, wo du sie reinsteckst. Na klar, haben diese Leute es dann verhältnismäßig schwierig, in den meisten Fällen aus dieser Schublade wieder rauszukommen. Daran solltest du dich mal gewöhnen, die Leute immer mal wieder zu hinterfragen, ist sie, sind sie denn überhaupt in der richtigen Schublade oder ähm, sollte ich da einfach mal mich selber hinterfragen, ob sie ähm, aus dieser Schublade wieder rauskommen sollten. Also Schubladendenken ist natürlich nicht wahnsinnig toll, daran sind wir uns natürlich einig und das sagen Ihnen natürlich auch alle Managementbücher, steckt die Leute nicht in Schubladen, aber hey, so sind wir Leute nun mal so sind wir menschen wir geben jedem den wir kennenlernen immer wieder ein etikett plupp, ne wie so ein preisschild auf die stirn klok klok getackert so ist er und in der schublade steckt er jetzt daran können wir gar nicht wahnsinnig viel machen das ist so und das ist auch jetzt nicht nicht ähm, nicht zu verurteilen, weil es so ist. Man mag natürlich immer sagen, steck die Leute nicht in Schublade, gib ihnen eine Chance und so weiter. Okay, cool, mach das. Aber faktisch ist es, und ich will jetzt gar nicht den moralischen oder den ethischen Aspekt dabei ansprechen, aber es ist faktisch, dass wir das Ganze so machen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn wir Menschen nun mal so ticken, dann ticken ja auch deine Kunden so. Dann sind das ja auch die Menschen, die in deiner Region so agieren und die äh, die Leute, die sie kennenlernen, die Unternehmen, mit denen sie zu tun haben, die Bäckerei, wo sie jeden Tag einfach nur vorbeigehen vielleicht, ha, in die Schublade stecken. Wenn man, sie, wenn man diese Leute dann dazu fragt, kann man natürlich solche Antworten kriegen wie, naja, ich brauche halt keine Brötchen, ich esse keine Brötchen oder ähm, ich kaufe meine Brötchen immer schon beim Discounter, die Notwendigkeit einer Bäckerei gibt es gar nicht oder ach, hier ist eine Bäckerei, das ist mir noch gar nicht so richtig aufgefallen, ist mir gar nicht bewusst. Okay, und ähm, vielleicht gibt es aber auch genau diesen Punkt, der sagt, naja, das sieht schon von außen nicht wirklich einladend aus. Ich habe echt keine Lust, da reinzugehen. Und genau so war es witzigerweise auch bei dem Kunden, von dem ich gerade erzählt habe, der dann nachgefragt hat, naja, nicht nur, da wusste keiner, dass diese Bäckerei überhaupt existierte. Es war einfach mehr so son, so ein Punkt, so mh, diese 90er-Jahre-Buchengarnitur, 90er Jahre, ähm, die sie da aufgestellt hatten mit diesem Chromstuhl und ähm, und Buchelehne. Vielleicht weißt du, was ich meine. Ja, das war nicht so... Wahnsinnig wirklich einladend und äh, dementsprechend, auch wenn man sich da gar nicht hinsetzen wollte, konnte man durch dieses Schaufenster schon sehr gut sehen, was denn dahinter ist und äh, wie das Ganze in der Bäckerei wohl passiert. Ich habe meinen Kunden da mal zur Seite genommen und gesagt, pass mal auf, ähm, so wirklich im im Business-Kontext kam das so richtig groß raus vor ungefähr 20 Jahren. Das ist auch für dich eine super Information, denn äh, vor 20 Jahren wurde ganz genau untersucht, als das Internet so langsam rauskam, wer braucht eigentlich eine Homepage, brauche ich als Unternehmer denn eine, wie sieht denn das überhaupt aus und ja, ich habe schon eine, total modern und so, richtig klasse. Aber wie sollte sie denn aussehen? Und da wurde untersucht, wie es denn in Arztpraxen aussieht. Das heißt, ein Mediziner, der eine Homepage hat, der will sich vielleicht ein bisschen technisch aufgeschlossen darstellen, alles cool. Aber wenn diese Homepage total mies programmiert wurde, weil sein ähm, 13-jähriger Sohn nach dem Förderunterricht da irgendwie fünf Seiten zusammengeklöppelt hat, dann ist diese... Ähm, irgendwie erstellte Homepage sicherlich nicht auf dem Stand, wie es ein Mediziner, wie es, wie es ein guter Arzt nun mal haben sollte. Denn, und das war der, der entscheidende Punkt jetzt dabei, die Qualität der Homepage wurde nicht auf technischer Seite natürlich hinterfragt, sondern einfach nur gesehen, boah, die sieht ja ganz mies aus, also sind die Leistungen von dem Arzt auch mies, da mag ich nicht hingehen. So ist der einfache Punkt. Schon bevor irgendjemand überhaupt die Arztpraxis betrieben hat, ähm, wurde ihm vielleicht die Homepage-Adresse irgendwo des, ähm, des Mediziners genannt nach dem Motto ich bin bei ähm, Dr. Schmidt hier im Ort ähm, gehe da auch mal hin ja das ist ja meistens wenn jemand zureist bei welchem Arzt bist du das wird natürlich im Moment erfragt und dann ja ich bin bei Dr. Schmidt. Okay, sagt dann der neue ähm, der neue Einwohner im Ort, ich google mal Dr. Schmidt. Ich weiß gar nicht, gab es da Google schon, spielt keine Rolle. Geht auf drschmidtimort.de und ähm, sieht dann dann eine Homepage, die wenig aufgeräumt wird, die völlig überladen ist, die einfach nicht schön ist. Okay, sagt der neue Kunde, mh, so richtig vertrauenserweckend sieht das Ganze aber dann nicht aus. Und das macht er meistens nicht bewusst, das macht er unbewusst. Und diese Homepage trägt einfach, bevor dieser Mensch überhaupt nur einen einzigen Schritt in die Praxis gesetzt hat, dazu bei, dass er es auch nie tun wird. Und andere Fälle wo die Homepage vielleicht überzeugt hat, das weißt du auch, dieser Grabbeltisch mit den Magazinen äh, im Wartezimmer, wo wo sämtliche Lesezirkel und so weiter, sämtliche ähm, Heftchen dann drauf sind, wenn das nicht aufgeräumt ist, dann ist ähm, irgendwo das, das Management nicht gut, S sagt man dann einfach so, dass das Praxismanagement also nicht dafür sorgt, dass es aufgeräumt ist und ähm, dieses ähm, diese Staubschicht vielleicht auf den Fensterbänken, all das, bevor du den Arzt kennengelernt hast, Trägt natürlich dazu bei, dass du es auch nie wirst, beziehungsweise dass dieser Arzt schon von vornherein verloren hat, egal was er sagt, er muss immer wieder sich rechtfertigen, beziehungsweise du glaubst ihm immer wieder nicht, weil er denkt, weil du denkst einfach, dass er sein Fach nicht richtig beherrscht. Das ist das Pre-Framing, von dem ich gerade gesprochen habe. Bevor der Arzt etwas sagt, bevor überhaupt irgendwas passiert, hast du einen Eindruck, hast du ein Etikett von den Leistungen deines Arztes. So, und jetzt kriegen wir da den Schuh raus. Als ich das meinem Kunden erzählt habe, hat er verstanden, ach Mensch, ich muss ja mein Schaufenster auch mal umgestalten. Ich kann nicht ähm, diese diese alte, naja, eher zweckmäßig, aber gepflegte äh, Buchengarnitur mit, äh, mit Chrombeschlag irgendwo weiternehmen, wenn ich Gemütlichkeit ausstrahlen will. Wenn ich auch ähm, da sein will und mich ähm, auch etwas neuer darstellen will, dann muss ich genau daran auf jeden Fall was tun. Der hat die Garnitur natürlich getauscht ja, die drei, vier Tische, die er da stehen hatte, die hat er durch bequeme Sessel ähm, ersetzt. Die Schaufenster wurden von zum Drittel unten beklebt mit, mit schönen Logos, mit Sprüchen drin. Und das Ganze wirkt auf einmal aufgeräumt, wirkt auf einmal warm und herzlich und, und natürlich professioneller. Und genau das haben die Leute in seiner Region auch gemerkt. Und alleine deswegen hat er den Umsatz schon äh, wieder angehoben, das, was dringend erforderlich gewesen ist bei ihm. Mich hat das Ganze nochmal gekümmert, jetzt in Vorbereitung zu diesem Podcast, naja, wie sehen denn die Konkurrenten überhaupt aus, also wie sehen die Schaufenster der Discounter aus, die haben ja auch inzwischen äh, große Fensterfronten, wenn dir das mal auffällt, das sind ja nicht nur die Industriebunker, die mal irgendwo in so einer ähm, Wellpappenhalle irgendwo entstanden sind. Ähm, viel besser mittlerweile, ganz große, einladende Fensterfronten, kein kaltes Licht, schön warm, angenehm, aufgeräumt, große Gänge, wo du siehst, hey, wir haben nichts zu verbergen, wir sind offen, wir sind groß, du hast eine Auswahl und es ist total toll, hier einzukaufen. Das strahlen solche Schaufenster nun mal auch aus. Und Du kannst das Ganze für dich nutzen, wenn du Preframing machen willst. Also wenn du dafür sorgen willst, dass die Leute schon einen Eindruck von dir haben, bevor sie überhaupt deine Backwaren gegessen haben. Dann solltest du auf jeden Fall nachgucken, wie sehen denn die Schaufenster aus deines Hauptgeschäfts, deiner Filialen? Wie sehen denn äh, überhaupt so die die Eingänge aus? Ist da zum Beispiel alles zugekleistert mit irgendwelchen Schulveranstaltungen, Kindergarten oder Zwergenzüchtervereinen, die eine Jahreshauptversammlung haben und herzlich einladen? Oder ist das Ganze gepflegt? Ordentlich steht da vielleicht nochmal auch deine Botschaft drauf, deine Bäckerstory, story die du hast, Funktioniert das Schild über der Tür? Wie sieht das Ganze überhaupt aus? Guck da einfach mal mit dem offenen Auge drauf, so als wärst du dein Kunde, darfst du morgen mal einfach deine Bäckerei betreten, deine Konditorei, dein Café, deine Niederlassung, was auch immer du hast. Aber schau einfach mal drauf, wie es von den Kunden in deiner Region überhaupt wahrgenommen wird und sorge dafür, dass sie dich schon so einschätzen, wie du dich eingeschätzt haben willst, indem du das Pre-Framing für diese Kunden nutzt in deinem Schaufenster. Wenn du die ähm, die Frage hast, wie soll ich das überhaupt machen, was will ich denn überhaupt aussagen, wie gehe ich das Ganze denn überhaupt an, dann machst du jetzt einfach folgendes, du ähm, sorgst dafür, dass wir beiden uns unterhalten. Klick mal auf besondere-becker.de und äh, da dann oben auf den Button zur Anmeldung äh, für ein Strategiegespräch. Füll die kurze, äh, den kurze Fragebogen aus, damit wir uns unterhalten können. Entweder mit meinem Team oder mit mir wirst du dann ein kurzes Strategiegespräch führen, das wird sicherlich immer eine Dreiviertelstunde lang dauern, damit wir die Punkte finden, die dich weiterbringen. Wenn du Lust hast, mit uns zu arbeiten, dann gerne. Das ist aber nicht der, der Sinn. Der Sinn ist es einfach, die Punkte für dich zu finden, die das Ganze lösen und dafür sorgen, dass du dich richtig cool entwickeln kannst, um deine Bäckerei besonders zu machen. Der zweite Punkt, den ich dir anbieten kann, ist Ende März nächsten Jahres buchst du jetzt einfach direkt, committe dich, das Seminar, den Intensivworkshop in Weinheim, der besondere Bäcker, das Intensivseminar zum Buch. Ende März in Weinheim nächsten Jahres. So, das war's für heute. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen und vor allen Dingen, dass sie dich weitergebracht hat, hoffe ich. Wenn du das Buch Der besondere Bäcker noch nicht hast, dann kauf es dir. Den Link findest du auch in den Shownotes hier drunter auf besondere-bäcker.de. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag heute und dass du mit deiner Bäckerei begeisterst.